0: Olá, você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Elchequinar. Esperamos que a aula de hoje te inspire, aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus em sua vida. Tenha uma ótima aula. Meus amados graças e paz, glória a Deus, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos falar sobre o princípio da família humana, nossa, nossa escola hoje ela vai basear-se é, no capítulo 4 do livro de Gênesis, hoje nós vamos começar a falar sobre surgimento das nações. É claro que hoje nós vamos falar especificamente da primeira família, ok? Compreendendo-se Adão, Eva, Caim e Abel, Ok? Para tal, vamos orar ao Senhor. Pastor, é... Presbítero Daniel, o Senhor pode orar por nós? Mas lá, sim, sim. Essa mensagem de escola, essa mensagem de aprendizado da tua palavra. De uma forma bastante didática que ele possa sair daqui. Deus, muito a Deus põe o conhecimento da tua vontade, tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, vamos ler aqui Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1 e versículo 12. Você que está na tela, né? Está na tela ali, vocês leem junto comigo. Diz assim, e Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então essa foto que vocês estão vendo aí é a alegria que Eva está... Tá, eu fiz questão de, de, de deixar a tela bem, a temperatura bem, bem elevada, porque Adão significa vermelho, né? Adão significa vermelho. Ah, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando diz que Deus criou o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, ali não está falando especificamente de Adão e de Eva. Ali está falando da humanidade. tá? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está falando da humanidade. Deus fez a humanidade macho e fêmea, sem desequilíbrio de estatura. Tanto a mulher quanto o homem estavam na mesma estatura, na mesma estatura psicológica, física, espiritual, tanto o homem quanto a mulher. A defasagem começou a partir do pecado. A partir do pecado, a mulher recebeu um domínio extraordinário das questões emocionais que muito as prejudicam e elas contam muito com o equilíbrio emocional do marido para que ela possa ser a mulher que, de fato, é, traga o equilíbrio ao lar. Então, porém, uh, nesse, nessa imagem aqui, quando Deus diz que Deus criou Adão, Adão ele era vermelho porque ele foi tirado exatamente do pó. Então, é, literalmente falando, a cor da pele de Adão era vermelha. Ele era vermelho. Essa cena que vocês estão vendo aqui é a emoção de Eva. tá? A emoção de Eva em ter o seu primeiro filho, porque ela está dizendo que está tendo um filho com o auxílio do Senhor. Por quê? É a primeira vez na história que uma mulher ela tem dores terríveis de parto. E ela entende. Eu consegui ter essa criança com auxílio do Senhor, porque eu pensei que eu ia morrer. <risos> e tinha a questão também de Deus ter dito a Adão que se ele comesse da árvore, ele morreria. Agora, imagine a cabeça de Eva, porque a mulher ela é bem emotiva nessas questões, ela armazena as coisas literalmente falando. Na hora que ela estava tendo caído, ela falou, será que é agora que eu vou morrer? Então, todas as vezes que a mulher tem dores de parto, ela tem a sensação de que vai morrer. Existem algumas que até usam a seguinte expressão, né? O dia que encontrar a Eva, aquela safada sem vergonha, eu vou quebrar a cara dela. Eu já vi mulheres fazer uma coisa dessa. A minha cunhada, a minha cunhada, irmã da Hilda, meu Deus, rapaz, eu fiquei pressionado de ver o estado que aquela menina ficou quando ela estava tendo aquelas dores, né? Tadinha, né? Dá até pena dela. Muito bem, então, esse é o primeiro filho, é Caim nascendo e Eva está muito feliz com o nascimento de Caim. Como eu disse, hoje nós iremos estudar sobre é, o surgimento da primeira família. Então não tem como falar sobre a primeira família sem compreendermos a geografia do Éden naquele tempo. Naquele tempo, essa era a geografia do Éden. Nos versículos de número 10 até o versículo 14 do capítulo 2, é, do capítulo 2 do nós lemos que saía do Éden um rio e dali se dividir em quatro braços, né? Vocês recordam isso, essa leitura que nós fizemos? Sendo o nome de um, é, de dois deles, Tigres e Eufrates. A própria ciência reconhece essa região, tá? Isso é provado cientificamente. Então, por que que nós estamos falando especificamente sobre os dois, esses dois rios, o Rio Eufrates é, e o Rio Tigre? Nós sabemos que só eram quatro, né? saía um rio que banhava todo o Éden, o Éden não era banhado por esses quatro braços o Éden era banhado por um rio que saía não sei de onde era um propósito divino e esse rio banhava todo o Éden, e o Éden é literalmente retangular era em formato do tabernáculo tá? aonde o átrio compreendia-se o lugar onde Caim matou Abel o lugar santo era onde Adão e Eva ficaram quando saíram de dentro do jardim e o jardim, que é o núcleo do Éden tratado como lugar santíssimo onde Deus descia e a gente vai ver esse exemplo no tabernáculo né no átrio todos os sacerdotes podiam entrar mas a partir do lugar santo nem todos os sacerdotes podiam entrar somente o sumo sacerdote entrava porque no, no, no lugar santo tinha a, a lâmpada né? que é o candelabro de, de sete pontas tinha a mesa dos pães da preposição, o altar do incenso, ok? E o altar do incenso. Então, ali só podia entrar o sumo sacerdote. No lugar santíssimo, onde havia a arca da aliança, que tinha uma tampa, que é chamada tampa do propiciatório, aonde se aspergia o sangue que era imolado lá no átrio, somente o sumo sacerdote também podia entrar. E era ali que Deus manifestava a sua Shekinah e para que o sacerdote não morresse... O sangue era aspergido sobre a tampa, e era o sangue que protegia a vida do sacerdote e não a santidade dele. O sacerdote era tão pecador quanto todo mundo. Ele representava o povo, mas quem recuava a ira divina? Quem aplacava a ira divina? Era o sangue que era imolado no animal lá no átrio, e colhido e aspergido sobre a tampa do propiciatório. Então, o Éden era particularmente assim. Ah, uh... Então, por que, que nós estamos falando sobre esse surgimento das nações? Estamos falando sobre esses dois rios. Porque pela Bíblia sabemos que da queda de Adão a Jesus passaram-se cerca de quatro anos. Isso quer dizer que nessa época foi constituída por Deus a primeira família humana que habitou na fértil área, a área do Vale do Tigre e do Eufrates. De repente, você não está conseguindo compreender, compreender na íntegra Uh, essa formatação geográfica do Éden. Mas para que nós possamos entender, nós vamos extrair só o Éden, o rio Frates e os outros rios daí. Vamos supor que você está olhando de cima do Éden para os outros rios que estão, que estão fluindo dele. Então você tem né, o Éden e você tinha um rio que circulava. Como eu disse que eu não sabia de onde vinha o rio, o rio ficou magoado. <risos> Muito bem. Então você tinha um rio... Bom, é, tem que ser azul, né? Era rio, né, gente? Que circulava todo o Éden e aqui ele se transformava em quatro braços. Para essa região aqui, você tem o Gion... Desse outro braço aqui, você tinha o Pisson. E os outros dois braços que seguiam, você tem o Eufrates e você tem o Tigre. O Rio Tigre. Quando as civilizações começam, você tem, pelo menos aqui, quatro cidades que são as quatro cidades mais antigas que no futuro vai se transformar em uma única cidade que é conhecida como antiga Mesopotâmia. Mais ou menos quatro cidades. Na verdade, cinco, né? Então você tinha aqui nessa parte superior, que era Uruk. Inclusive essa cidade aqui chamada com Uruk era a cidade natal de Noé. É aqui que Noé nasceu é aqui que Noé morou, é aqui que Noé construiu a arca, e é aqui que Noé deixa as suas marcas, depois nós vamos mostrar achados arqueológicos mais à frente. Ele deixa uma marca lá para depois voltar do Monte Arerate, para voltar para a sua cidade natal, para dali surgir todas as civilizações que é a antiga Mesopotâmia. E aqui você tinha Ur, aqui você tinha o Ubaida, O Baida. E aqui, você tinha a cidade de Erite. Essas quatro cidades aqui, no futuro, para essa banda de cá, você vai ter a Pérsia, onde tinha a, a grande fortaleza de Suzã. Nessa parte superior aqui, você tinha a Síria. Conforme você está vendo ali, ó, a Síria. Essa parte de cá... Toda essa região aqui que você está vendo, que saía do Éden, quem chegar depois não vai entender nada, <risos> você vai ter a Mesopotâmia. Mesopotâmia. Tudo isso aqui vai se transformar numa cidade chamada Mesopotâmia. Quem estudou geografia no Brasil vai lembrar que a Mesopotâmia é o berço da civilização. Aqui nos Estados Unidos você não vai saber porque os Estados Unidos estudam geografia dos Estados Unidos. Porque o que não é feito na cozinha americana não serve aqui. Ok? Então lá no Brasil você vai estudar na geografia ali, no período do ginásio, que a Mesopotâmia é o berço da civilização. Dali saiu tudo. Entende? No futuro você vai ter os filisteus que vão se que serão os gregos do futuro. Né? Em Nimrod vai começar a Grande Babilônia. Tá? A Grande Babilônia, onde vai surgir o grande império de Neb Nebuzaradã, que era o pai de Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, você vai ter Vilmerodac, depois Beltesazar. e no reino de Beltzazá, é, os dois reinos medo Medopessa, é, que compreendia ser entre Dario e Ciro, vão assumir esse reinado, e Daniel vai participar de todos esses reinados. Mais à frente, a gente vai compreender tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a primeira família se desenvolve nesta área aqui. Então, como Canaã, ela é na parte mais baixa aqui, e Abraão vai, Deus vai pedir para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, significa que Abraão está descendo para ir para Canaã. E descendo para chegar a Canaã, Abraão vai crescer, as famílias vão surgir. É uma lição de que para que nós cresçamos, nós temos que descer. Jesus fez a mesma coisa. Para que ele recebesse o nome que está acima de todo o nome, ele desceu da sua glória, se fez homens como nós, e recebeu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ok? Então, ah, cadê o apagador, gente? Ah, está lá na sala, está lá no gabinete pastoral. Alguém podia lá pegar para mim. É, lá no gabinete pastoral, está guardado lá. Muito bem, então, a primeira família, ela se desenvolve exatamente aqui, ó, entre os mares, entre Eufrates e entre o rio Tigre, tá? Aqui, no futuro, vai ser o grande império assírio, aonde o reino do norte, que compreende dez tribos e meia, que eram dez tribos mais meia tribo de Benjamim, e o Reino do Sul era a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, o Reino do Norte ele vai vir para essa região aqui no futuro, que era a Grande Assírio, o Grande Império Assírio. Só que os israelitas que vão para ali, o Reino do Norte, nunca mais será o mesmo. É daqui que vai surgir os samaritanos, que é uma mistura de assírios com israelitas. Por isso eles foram rejeitados pelos judeus. Já o Reino de Judá ele vai vir para essa área aqui, ó, onde tinha a Grande Babilônia, que era cercada pelo rio Frates. E a Babilônia, ela era considerada indestrutível, por quê? Porque ela era cercada pelo rio Frates. Mas sabe o que Alexandre Grande vai fazer? <risos> Alexandre vai destruir uma cidade vizinha, e com os escombros da cidade vizinha, Alexandre vai construir um aterro. Ele ia construir os aterros, e os seus escudeiros iam na frente. As flechas vinham, porque todos que tentavam se aproximar de Babilônia, eram alvejados por flechas. Alexandre viu isso, você só tem uma forma de invadir a Babilônia. Só tem uma forma de invadir. Que na época, quando Alexandre invade Babilônia, ela já era liderada pelo grande Dario. E Alexandre, com um exército de 50 mil soldados, ele vence um exército de 350 mil soldados de Dario. Com o quê? Com estratégias. E quais são as estratégias para vencer o grande exército de Satanás? As nossas armas não são desta milícia, mas poderosa em Deus, para apagar todos os dardos inflamados que Nabucodonosor lança, que Dario lança contra nós. É nele que estão as nossas armas. Ok, gente? Beleza. Gente, essa, cidade, essa, essa sala está muito chique. Nossa, cadeira, né? O, o, o Valdeci já arrumou um cantinho, já. Né? Ele... É Dario, Tá mais com cara de Dario, né? Então, gente, a primeira família ela vai se, se desenvolver aqui, ó, nessa área aqui, ó, entre os mares. E aqui, por incrível que pareça, é o lugar mais fértil da Terra, porque fica no crescente fértil, fica entre os mares. Então veja, mesmo não estando no Éden, Deus ainda estende o favor divino sobre eles e coloca eles num lugar mais próspero da Terra. Por quê? Isso. Porque Eva estava carregando a semente que era Cristo. Ok? Deus estava cuidando, eu sou pai. Nem Vem cá, minha filha, deixa eu cuidar de você. Que você está carregando a semente do meu filho, que no futuro vai esmagar a cabeça desse miserável que fez você esse Ok? Beleza, gente. Tranquilo? Vocês receberam no e-mail, quem me mandou o e-mail já recebeu esse material. E agora, como a palavra ela é imutável, né? de acordo com os ensinamentos bíblicos, Adão e Eva, depois de haverem uh, desobedecido a ordem de Deus, não puderam ficar mais no jardim do Éden para não estenderem as mãos à árvore da vida e dela comerem. Pois, se assim fizessem, teriam vida eterna em seus corpos físicos, estando em pecado. Ou seja, eles seriam eternos, num corpo físico em pecado. Não haveria jeito para eles. Por esse motivo, após se tornarem pecadores, foram lançados do Éden para lavrar a terra e cumprir os desígnios de Deus quanto ao pecado. Então Deus não só colocou eles ali para lavrarem a terra, mas para cumprir os desígnios divinos. Que desígnios era esse? Produzir, produzir, produzir até que chegasse o dia em que Cristo nasceria para esmagar a cabeça de Satanás, ok? Vamos ler aqui Gênesis capítulo de número 3, versículo 22 e o versículo 23... Ô, oh, gente, obrigado. Aquilo ali, o perbido Daniel, está parecendo a garrafa de manteiga que você falou, né? Capítulo 3, versículo 22 e 23. Hoje eu quero que você preste bem atenção, porque hoje nós vamos saber que marca é essa que Deus colocou em Caim. Mas eu deixei para o final. Quem achou pode ler. Muito bem, então veja, na semana passada nós é, conversamos muito sobre o porquê que Adão, a terra, né, a agricultura foi afetada por causa do pecado de Adão, e a pastora deu uma resposta bem, bem, bem objetiva, né? ela disse, porque Adão foi tomado da terra. Então, como Adão era a terra, a terra pelo qual ele foi tomado foi afetada por causa do pecado dele. É que nem a igreja, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça se um de nós aqui, que somos membros do corpo, cada um tem uma função no, no, no corpo. Se um aqui ficar doente, todo o corpo fica. Se um aqui cair na prática do pecado, todo o corpo paga por causa da prática do pecado. Então quem peca não peca sozinho. Toda a igreja peca com ele. Se alguém chorar, ele não chora sozinho. Toda a igreja chora com ele. Mas quando ele se levantar, toda a igreja se levanta também. Porque a igreja com ele se levanta por causa de Acã por causa do pecado de Acã porque se ele vencesse a guerra Acã ia entender que podia fazer o que quisesse Acã podia entender que prosperidade material é aprovação divina e não é ok? prosperidade material não é favor divino ok? queria tirar uma foto de vocês agora Então, nós estamos vendo aqui Adão e Eva saindo do jardim. Parece que Eva está carregando uma criança, não, mas Eva está conversando. Eva já começou a querer conversar. E Adão está ali, tá bom, é. Eva. ok, beleza. Ali já começa né? Ah. a forma da mulher encontrar contentamento no falar. Então, aqui vocês estão vendo uma cena, Adão e Eva saindo do jardim e Eva conversando com ele. Adão, desculpa, tal, né? E ali o casal começa uma nova trajetória. Por que Deus fez isso? Por que, que Deus tirou o homem de dentro do jardim? Foi para o nosso próprio bem e por sua misericórdia. Foi a misericórdia divina entrando em ação. Foi o plano da redenção entrando em ação. Um plano que foi estabelecido por Deus muito, mas muito tempo antes. Na eternidade, Deus já tinha um plano traçado da redenção e da salvação porque Deus já sabia que o homem ia pecar e Deus já havia preparado o plano da redenção em Apocalipse capítulo 5 fala do cordeiro que foi morto como que havia sido morto antes da fundação do mundo e no capítulo 13 o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é exatamente aquele animal que foi sacrificado para cobrir Adão e Eva de pele, eles não podiam desenvolver os designos de Deus fora do jardim sem que Deus sacrificasse um animal que eles não podiam cumprir os desígnios de Deus sem que eles pudessem receber de uma forma tipológica a redenção da cruz era uma tipologia do que ia acontecer uh, na cruz o que seria da humanidade do, da própria terra se o homem no pecado nunca morresse você imaginou isso? eu sei que a senhora está imaginando <risos> o zumbi, já viu o zumbi que não morre? que as praga nós seríamos isso aí Zumbi. Entende? Nem cortando a cabeça ia morrer. Porque estariam comendo da árvore da vida. E a árvore da vida daria eternidade. Que o homem não era eterno em seu corpo físico. Ele precisava passar por uma eleição. E a eleição era a árvore que estava no meio do jardim. Muito bem. Se estando o um homem sujeito à pena da morte, sentença que sabe pode cumprir-se a qualquer momento... Deseja ele ser igual a Deus e quer realizar projetos absurdos. O que faria se estivesse eternamente em estado de pecado? Você imaginou? Nimrod é uma demonstração bem prática sobre isso. E Nimrod queria elevar-se, queria construir uma torre que chegasse aos céus. Como ele era mortal, Deus só tocou o dedinho assim e destruiu aquela torre e desenvolveu ainda mais as nações, que todos falavam só idioma, e ali desenvolve os blocos de nações. Ok? Beleza, gente? Vocês estão vendo Caim rindo, gente, aí, ó, um cesto de fruta na mão, legumes, Abel, né, mostrando na ovelhinha que ele cuidava com o pai dele, Adão, e Eva, né, uma, uma mão em Adão e outra em Caim. Caim é o primeiro filho, e o primeiro filho trazia a memória de Eva a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Na mente de Eva, Eva pensou assim, Caim, essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não era bem assim. Então, passando o casal a habitar fora do jardim, nasceram ali os primeiros filhos, Caim e Abel, versículo 1 e o versículo 2 do capítulo de número 4. Entendemos que tanto Caim como Abel ouviram muitas vezes os seus pais, a história do primeiro pecado, eles contando para eles como é que foi o primeiro pecado, né? é, do primeiro sacrifício que Deus fez daquele animal. Né? Os pais deles contaram como é que foi, né? a mãe conversou com eles o que a serpente fez, contou toda aquela história, falou da bondade divina, como é que Deus é, sacrificou um animal para cobri-los. ok Cuja pele forneceu túnicas para Adão e Eva se cobrirem. Teriam ouvido também de como seus pais, com trabalho e inteligência, costuraram aventais de folhas de figueira, que não resolveram o problema da nudez que os afligia. Significa dizer que a salvação não é pelos nossos méritos. Nada podemos fazer para cobrir a nossa nudez. Nós podemos nos consagrar, nós podemos macular a nossa natureza através do jejum para ouvir melhor a voz de Deus. Mas nada disso traz santidade, nada disso traz benefícios à salvação. Porque se Deus... Eles fizeram isso, pegaram folhas de figueira, mas não resolveu a nudez. Ainda estavam se sentindo nu. Porque nada podemos fazer, gente. O que seria de nós se o Pai não nos atraísse? Jesus disse lá, aleluia, no Evangelho de João... Capítulo 14, versículo 3, ninguém vem a mim, a não ser que o Pai o atraia. Ninguém. Lá no capítulo 15, verso 5 e o 6, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. 1 João, capítulo de número é, 4, o versículo, a partir do versículo de número 11, a Bíblia fala que é, nós fomos é, alcançados pela água e o sangue compreendendo se a água está se referindo a Cristo que é a palavra e o sangue dele e nos deu o seu Espírito que testifica dele se nós não tivéssemos o Espírito Santo seria impossível acreditar na salvação como acreditar na salvação? nós somos miseráveis pecadores como Paulo disse, miserável homem que sou sexta-feira aqui o Ednei trouxe uma palavra muito linda Paulo com toda a polpa dele com todo o conhecimento, Paulo chegou a um nível de espírito dado que disse, para mim tanto faz viver ou morrer, eu estou em Cristo, mas no final ele diz duas coisas, me trago o pergaminho, Paulo necessitava da palavra para continuar alimentado, e vai dizer assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer está constantemente presente em mim, constantemente, na mente. Tem hora que você pensa numa coisa que você não sabe de onde veio. É a natureza caída. Mas graças a Deus que o Senhor a sacrificou, um cordeiro, na eternidade, no início da humanidade e na cruz do Calvário, Jesus gritou bem alto está consumado. O poder do pecado foi destruído para a glória do nome de Jesus. Então nada podemos fazer para cobrir a nossa nudez. Quem cobra a nossa nudez é a misericórdia divina. Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Deus não se abstém uh, da sua misericórdia. Muito embora Adão e Eva vivessem fora do jardim, fora do cuidado, do carinho da atenção que Deus lhes dispensava quando fiéis e inocentes, Deus, contudo, não os desamparou. Antes ouvia-lhes as súplicas e rugos que muitas vezes fizeram em momentos de aflição e angústia. Gente, imagine... Adão e Eva no momento em que Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão. Eu acredito, isso a Bíblia não está dizendo, mas eu acredito que Deus ouviu o clamor do pai e da mãe e Deus foi lá falar com Caim. Saiba que o pai e a mãe têm um poder de intercessão que vocês não têm ideia. Eu não acredito num Deus que deu um filho para você, para te desamparar quando você clamar por ele, a ele pelo filho que ele lhe deu. Eu acredito que Adão e Eva clamaram a Deus. E Deus vai lá palestrar com Caim. A misericórdia divina. Por isso mantinham vivo o efeito daquela, daquele, daquela doce comunhão com Deus, de que antes desfrutavam. Isso aqui eu acho muito interessante. Desejavam ardentemente voltar para o Éden. A vida lá fora fazia com que eles desejassem ardentemente voltar para lá. Entende? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver pela glória, a glória de Deus. da serpente pisou na cabeça do irmão e nós vamos falar muito sobre isso aqui então veja gente voltar ardentemente ao Éden aquele convívio maravilhoso com o Criador por isso ensinavam a seus filhos o temor e a maneira certa de servir meu Deus não só ensinavam o temor do Senhor mas a maneira certa de servir não basta ensinar o temor, nós temos que ensinar a maneira certa de servir ao Senhor. É o caminho mais difícil, mas é o seguro, a maneira certa de servir ao Senhor. E eles sabiam muito bem que se não ensinassem seus filhos, a geração posterior ia continuar da mesma forma. E eles precisavam ensinar os seus filhos sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha, meus filhos, nós caímos em pecado, mas tudo não ficou acabado. Deus sacrificou um animal por nós Deus nos perdoou o favor dele está sobre nós Deus me deu você, Caim Deus me deu você, Abel e ele prometeu que através de nós vai vir um salvador que vai salvar toda a humanidade que a ele for ensinando os filhos e isso ia passando de pai para filho ia passando eles estão precisando se retirar porque eles estão dando assessoria lá na, na, na estrutura é, do culto, ok? Ah, então eles iam ensinando e isso é passando. E a, os judeus até hoje são assim, eles passam de pai para filho. Vão passando. Chamada lei verbal, né? Vão passando de pai para filho. Existem muitas coisas que nós temos dúvidas que a gente recorre aos rabinos judeus para que nós possamos compreender algumas questões e nós vamos falar sobre algumas delas aqui. Caim e Abel. Caim trouxe do fruto da sua lavoura, que representava o produto do seu trabalho, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ambos ofereceram holocaustos ao Senhor. A oferta de Caim, valiosa como fosse para ele, não tinha valor nenhum para Deus, pois nenhum esforço humano tem valor diante de Deus quando se trata da substituição quando se trata da salvação, quando se trata da comunhão com Deus, os nossos esforços não têm valor algum. Nem. E Caim estava querendo demonstrar isso para Deus. Ele estava querendo demonstrar para Deus o fruto do seu trabalho. E não é com o nosso trabalho que as coisas acontecem. Tem hora que a gente faz três, trem, assim, que funciona. A gente... Como é que isso funcionou escangalhado do jeito que eu fiz? Falei até mineirês agora. Como que isso aconteceu? É Ele. E eu tenho uma coisa para te dizer. Se você der uma olhadinha para trás, você vai pensar, gente, como é que eu cheguei até aqui? Tanta coisa errada que eu fiz. É que Deus é onisciente. Ele sabia quem você seria agora. Ele é bom demais, gente. Deus é muito bom. Ou melhor, Deus é bom. Pronto. Não tem como entender. Não tem como entender. Que Deus viu em nós. Ele é bom. Entende? Nós somos inseparáveis dele. Deus nos ama muito, gente. Muito. O amor de Deus é tão, tão é tão imensurável que chega a desprezar o amor de mãe. Deus falou assim, ó, ainda que a sua mãe esqueça de seu filho, porque é coisa muito rara. Às vezes acontece, o filme Esqueceram de Mim. Acho que esse filme já foi gravado em Nasha também. Não foi não? Foi em Nashua, não. Deixados de para trás. Aí já é um mistério mais profundo. Ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu, eu, jamais me esquecerei de vocês. Jamais. Ok? Então não tinha valor algum quando se trata da substituição, quando se trata do, 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 da salvação. E o sacrifício que eles estavam oferecendo, gente, era um sacrifício por perdão de pecado. E Caim estava achando que os pecados dele seriam perdoados com os esforços dele. Ele tinha que oferecer uma oferta de sangue, né? que estava apontando para Cristo. ok? Perguntam. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Você está vendo Caim brabo aí, gente? Olha para você ver. Caim só descobriu que Deus não aceitou a oferta dele quando Abel ofereceu a dele. Porque quando Abel oferece a dele, Deus responde com fogo. Aí Caim diz, ah, mas na minha não teve fogo. Na minha ninguém deu glória a Deus. Quando eu preguei, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. Besterol? É. É bem carioqueira. Besterol. Entende? Até que Abel ofereça dele, Caim não sabia que Deus não tinha aceitado dele. Na de Abel teve fogo, né? teve, desceu aquela glória e tal, e aí Caim fica muito entristecido e começa a olhar para o seu irmão de uma forma bem complicada. né? Deus, fe... Deus não fez acepção entre os dois, pois, para o Senhor, ambos eram filhos de Adão, e olha que interessante, ambos eram nascidos no pecado. Todos nós aqui ó, fomos nascidos no pecado. Deus não faz acepção de nenhum de nós. Nenhum de nós. A grande diferença é que Deus não distinguiu Abel de Caim, mas atentou, ou seja, deu mais atenção, recebeu com prazer, a Abel e a sua oferta. Por quê? Essa oferta, olha aqui, ó, falava do plano divino da redenção que Abel memorava. A oferta de Abel está trazendo a memória, a obra de Cristo. A oferta de Abel está envolvida com o reino. A oferta de Abel está envolvida com o plano divino. A de Caim é a esfera humana. Caim está muito envolvido com as coisas da terra. <risos> e Abel envolvido com as coisas do céu mas ambos receberam o ensinamento dos seus pais ok? Uh... Deus não distinguiu aqui é uma, uma repetição aprendemos de Hebreus 11, 4 que a oferta mais excelente de Abel foi feita pela fé por que feita pela fé? se nós olharmos lá em Hebreus capítulo de número 12 versículo 24 o versículo diz assim e a o sumo sacerdote, e a Jesus, e ao seu sangue que clama melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clamava da terra por causa do que Caim fez. O sangue de Jesus tira o pecado do mundo, clama melhor, trouxe-nos salvação, trouxe-nos regeneração, trouxe-nos santificação. Tranquilo, gente? E Caim continua bravo dos versículos 5, versículo 6 e de 1 primeira, uh, primeira Epístola de João capítulo 3, versículo 12, aprendemos que havia bastante diferença na conduta e no caráter dos dois irmãos. Por quê? Porque a diferença se distingue onde Na conduta, no proceder, no modo de viver. São as nossas atitudes. Uma coisa que eu disse aqui um, um, uns dias atrás, num domingo, eu vou repetir aqui. Não é a postura do nosso corpo se estamos ajoelhados ou com boca no pó, que vai indicar se oramos muito. Mas é a atitude do nosso coração que vai indicar se nós oramos muito. Intenção, né? É, as atitudes. Quais são as atitudes que eu tenho com as pessoas, na minha vida pessoal, com o meu patrão, com Deus? É aí que vai indicar se eu realmente oro. Uma certa feita, uma pessoa chega pastor, ah, estou no óleo. Isso é mesmo, filho? Estou no óleo. Por quê? Porque eu comecei a orar às seis horas da manhã, da noite, e parei só às seis horas da manhã. Falei, glória a Deus. O que, que você orou? Nem lembro, pastor. <risos> Parecia até o Chicone, né? Só sei que foi assim. Meu Deus. Eu disse para ele o seguinte: falei, olha, não é a quantidade de tempo que você gasta orando, mas é a verdade do coração que você diz na oração que tem valor o que realmente está acontecendo contigo é que tem valor é isso que você tem que orar você vai falar um monte de coisa igual um fariseu Senhor Deus de Abraão de Isaac, de Jacó meu Deus gente pra que isso? você tem que falar com Deus como se é fosse seu pai e ele é o nosso pai Vai logo direto ao assunto. né? Vai direto ao assunto. Seja específico, seja verdadeiro. Como semana passada, eu, eu brincando com a filha da, da, da Ana Clara, eu perguntei, o que foi, Lulu, que você está assim? Ela não queria nem que eu jogar, voasse com ela, que ela. Toda vez que ela chega na igreja, ela já chega me procurando, que ela gosta que eu pegue ela no colo e faça ela voar. E ela, e ela acha que está voando mesmo. né? E aí eu perguntei para ela, o que foi, Lulu, que você está assim? e ela não quis falar e com muito custo ela falou assim como é o nome do cachorro? do cachorro que ela falou? Charlie. o Charlie me mordeu, o Charlie eu falei, Charlie? que Charlie? Que te o Charlie, o cachorro aí ela que explicou, né? o cachorro ela foi o Espírito Santo, ela traduziu a oração dela que ela não estava conseguindo falar aí eu querendo dar uma ajudinha eu falei assim, você faz o seguinte ó. quando você chegar, ela diz assim oh, Charlie, você tem que se consertar comigo, Charlie porque você me machucou, você me ofendeu, olhou sempre na minha cara, mas ele é um cachorro, <risos> foi verdadeira, certo? E aí o eu compreendi perfeitamente por que, que ela estava chateada, ele era um cachorro, não entender nada, e não adiantava ela ficar chateada e querer cobrar dele porque ele é um cachorro. Gente, quando nós orarmos, nós precisamos entender determinadas verdades. Tem que ser específico para Deus. Para de enrolar. Ok? Mara. É, Não é por muito falar, mas é a intenção do coração. Ah, muito bem. Isto se evidenciou através dos anos. né? Caim era realmente nascido em pecado. Era um homem carnal. Né? Com muita violência e ódio impregnados na personalidade. Há alguns rabinos que chegam ao ponto de dizer que Caim tinha ódio de Deus porque foi gerado fora e não dentro. Caim tinha raiva de Deus porque Deus tirou os pais dele de dentro do jardim, porque não conseguia compreender o amor divino. Quando você não compreende o um amor divino, o porquê que Deus te priva de determinadas coisas, você vai ter muita raiva de Deus. Você precisa compreender o amor divino. O amor divino, gente, é incompreensível ao sentir-se decepcionado por ter sido sua oferta recusada por Deus irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante está escrito ó, irai-vos e não não se põe ao sol sobre a vossa ira, é muito difícil isso aqui e o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, então Caim passou por isso ele colocou a sua ira sobre o sol, ou desculpe, o sol sobre a sua ira, e ele a si mesmo se exaltou querendo oferecer a Deus o fruto do seu trabalho. Se nós não entendermos que o nosso dízimo é para benefício da obra de Deus e é uma, um ato de gratidão divino, nós nos tornaremos igual algumas pessoas por aí que acham que podem mandar na igreja, mandar o um pastor. Quando chega, parece que pagou o ingresso. Gente, o dízimo é uma, é uma gratidão divina. A gente tem, é grato a Deus por tudo que Ele nos, dá, nos deu, pela Sua bondade. E entender que isso é para o funcionamento da obra também. Porque sem dízimo e oferta, como é que vai fazer? Quem é que vai pagar a luz? Quem é que vai pagar as coisas? Tem um pastor, um amigo meu, que ele foi bem taxativo. Você não dou dízimo, não faço isso. Pois é, você não tinha que sentar nessa cadeira, você não tinha que ouvir esse som desse microfone, você não tinha que ouvir isso novo, porque você não pagou. Você está entendendo que você está pagando. Então, se você não pagou, se você não pagou o ingresso, você não pode entrar. Essa não pode ser a nossa mentalidade. Essa era a mentalidade de Caim. Deus amava a Caim. No versículo 7, olha o Caimzão, Deus falando em Caim. A pessoa que acha que está certo, você está falando, ela... O Criador advertiu carinhosamente a Caim e como um pai bondoso o aconselhou. Olha só o que Deus diz. Ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer? Tu não és em nada inferior a teu irmão. Procura fazer o bem obedeça. Converte-te, que eu te receberei. É o que Deus está dizendo. Você não é inferior ao seu irmão. Você não é inferior ao seu irmão. A sua oferta não me agradou. Porque não tem nada que ver com o plano divino. Se converte dessa ira, desse ódio, que eu vou te receber. Não tem problema nenhum. Você não está arriscado, meu filho. Eu só não aceitei sua oferta. Como o Naman ficou muito ofendido com Eliseu, porque Eliseu não aceitou a oferta dele. Ficou muito ofendido. Ficou mais ofendido ainda porque... Eles iam no sal de lá, rodando, pulando, né? recebe aí, eis aí a minha palavra. Vai lá, mergulha sete vezes no Rio Jordão. Ficou mais ofendido ainda porque lá em Damasco tinha um rio mais limpo e o Jordão era barrento. Aí? Pois é, meu filho. Sabe por que você tem que mergulhar nesse lugar barrento? Porque você é tão barrento quanto ele. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer acepção de pessoa, não vamos desenvolver os nossos irmãos. Eu fico muito preocupado com essas pessoas que desenvolvem uma mentalidade de santidade que não existe. Tenho nada contra isso. Eu também vou a monte, eu gosto de orar, mas existem pessoas que usam isso como artifício para se sobrepor às pessoas. Isso não é de Deus. Todos nós estamos debaixo de um benefício em Cristo. Inclusive, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, já que é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é o que está escrito. A palavra santidade ali é ágil, significa santidade por participação. Maneira de viver é estrofe, refletir o que eu participo. O que o autor está dizendo é o seguinte, já que vocês participam, da santidade divina por causa de Jesus, reflitam isso em vossa vida eu participo não há santidade em mim eu não sou santo por causa das minhas práticas mas é porque eu participo da natureza de Cristo em mim mas a minha natureza caída, continua aqui impregnada, que odeia a natureza de Jesus certo? beleza E se não fizeres o bem, ou seja, se não me ouvires, se você não me ouvir, Caim, o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Ou seja, o pecado está bem perto de ti e ele quer atingir-te para viveres sobre o seu domínio. O que Deus está dizendo é que o pecado está ali, ó, batendo, querendo exercer um domínio sobre Caim. E Deus está dizendo, se você me ouvir, você não será dominado por esse pecado, mas vai ser dominado pela minha misericórdia, pela minha bondade. Você tem que me ouvir, Caim. Mas Caim estava tá com o um coração duro. Cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, cheio de cólera, cheio de cólera. E aí, ele não conseguiu... O mesmo vocábulo, né, é, é, o vocábulo hebraico produz, produz pecado nesse texto, tanto serve para pecado como também para oferta de pecado. A resposta de Caim foi contrária à resposta do amor divino. No versículo 8, a ação de Caim falou Caim com seu irmão Abel e o matou. Essa foi a resposta de Caim para Deus. Matou Abel. Ficamos imaginando que teria sido né, uma longa discussão se Abel mostrou-se paciente. E cordato, ou seja, pelo contrário, brigaram. Era a primeira desinteligência entre irmãos aqui no Éden. Primeira desinteligência entre irmãos. Coisa que tem sido muito comum entre nós. Pessoas do próprio sangue agindo como se não se conhecessem. É o que mais nós estamos vivendo nesse tempo. Desde então, quantos tem havido resultados de enteódios, contendas, sem fim e separações e mortes? Por quê? O pecado sendo consumado gera morte. E aí se nós lemos o versículo 9 com atenção... Como você responderia se a mesma pergunta lhe fosse feita hoje? O que, é que diz lá no versículo 9? O que, é que Deus perguntou? Vamos ler versículo 9 do capítulo 4? Rapidinho? Versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis. Quem achou, pode ler. Qual seria a sua resposta hoje, se Deus perguntasse onde é que está o seu irmão, essa pessoa de sangue que você tem hoje? Qual seria a sua resposta? Onde é que ele está? Porque tem gente que está com muito ódio do seu próprio irmão. Consegue nem ouvir a voz dele, nem ouvir falar o no nome dele. Onde ele está? No coração de Caim, o lugar que Abel ocupava era de muito ódio. E hoje, se Deus perguntasse para nós, Aonde está o teu irmão? Qual seria a nossa resposta? Pense nisso. Ok? E posicionou um sinal em Caim. Mas nessa época quem permitiu. É pois não? Mas nessa época ele já, tinha, ele já sabia esses sentimento de inveja. Já. Já. já quem nos ensinava? Os pais? Deus ensinou a eles a ser pais. Entendeu? Tipo assim, eles foram expulsos. Uhum. Foi fora. Uhum. Não, aqui é um contexto totalmente familiar, é, é uma família agora vivendo já num contexto do fruto do pecado, a natureza caída já está no ser humano, por isso que eu sempre digo, ninguém nasce homossexual, todo ser humano nasce com um desejo pecaminoso dentro de si. Inclusive, mais à frente eu vou estar até falando sobre isso, eu vou provar cientificamente, biblicamente, psicologicamente, que ninguém nasce com esse tipo de, de, de gene. Ninguém tem como somo homossexual. É a natureza caída que fez com que Caim desenvolvesse esse sentimento. Caim foi o primeiro exemplo do que a natureza caída produz em nós. Você vê, já no princípio, Caim demonstra ódio, inveja, ciúme. Tem a primeira violência. É um, é um, é um, é um sentimento crescente. Começou com a inveja, começou com ciúme, começou com a soberba da vida, porque ele rejeitou a voz divina. Porque após esse sentimento, vem a voz divina para contrapor ele. Se nós rejeitarmos a voz divina, aí o pecado, esse sentimento nos domina e a gente mata uma pessoa. E hoje nós estamos matando mais espiritualmente do que fisicamente. Tem pessoas que hoje não se recuperam espiritualmente por causa de uma atitude nossa no seio da igreja. Não se recuperam. É o sentimento de Caim. Ok? Essa última parte aqui eu quero falar sobre o sinal de Caim, a gente vai finalizar aqui, porque o texto está dizendo que o Senhor pôs o sinal em Caim, e isso é uma dúvida para muita gente, alguém tem a, a seguinte pergunta, né? que sinal foi esse? Sinal, marca? A gente sabe que é algum tipo de aviso. No entanto, o que a gente precisa compreender na íntegra é que devemos entender que ele não foi marcado, e sim que Deus, de algum modo, segundo a sua grande misericórdia, assinalou com proteção divina para que ele viesse e arrependesse. Deus colocou um sinal nele para que ninguém o matasse, porque Deus estava dando tempo para que ele... Lá na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que o quê? Que todos sejam salvos. Então Deus preservou a vida de Caim para que ele se arrependesse, porque isso é conquistado em vida. Após a morte não existe mais recuperação. Não adianta passar por, pelo purgatório não tem jeito não, depois que morreu segue-se o juízo esse termo sinal não está na apostila de vocês ele vem de um termo hebraico ot ot significa sinal marca milagre circuncisão. Quais são as vezes que esse termo, ot, aparece no Antigo Testamento? Vai aparecer em, aqui, nesse texto, vai aparecer em Gênesis, uh, capítulo 17, quando Abraão circuncida os primogênitos, a palavra circuncisão ali no hebraico é ot, naquele contexto. É o que eu sempre digo, para que você faça uma exegésima hermenêutica de um texto, você precisa entender aquele termo no contexto em que ele foi escrito. E eu sempre uso um termo, né? Por exemplo, eu chego lá na casa do... O, Daniel, o pastor Daniel chega lá na minha casa diz assim, Ah, mas esse teu filho está um homem! E com bom minereza, mas esse... Você não passa de um frango? <risos> A gente está dizendo que ele ainda é uma criança. Aí a criança que ouviu dizer em frango está com uma fome de lascar, porque é jovem, criança, sente fome pra caramba. Ela diz assim, nossa, se falou em frango, que vontade de comer um frango assado. Enquanto ele está falando em frango assado, a televisão está ligada, ela diz, mas olha o frango que esse goleiro tomou. A mesma palavra é dita em três contextos. Em um contexto se refere que ele ainda é uma criança. No outro contexto, se refere ao frango literalmente, que tá está que comer um frango assado mesmo. E se demorar, ele começa a enxergar o pai e a mãe como um frango assado. E o outro contexto, o goleiro tomou um frango. está significando que ele deixou a bola passar. A mesma palavra, entendida em contextos diferentes. Nesse contexto, segundo Rashi, que é um rabino judaico, que viveu no ano de 1080, há mais ou menos mil anos atrás, que é o rabino mais respeitado. Assim. Ah, Ot também significa letra. Segundo o Rashi, o que Deus colocou em Caim. Segundo o Rashi, que é um rabino judeu, que a gente conta com eles para entender determinadas coisas. Até porque os judeus ficaram falando hebraico, aramaico por muitos anos. Só voltaram a falar hebraico a partir do, mil, mil, do ano 1947 quando o Osvaldo Aranha dá aquele voto e o povo volta e tal, e Avraim, a mim, ensina Hebraico de novo, segundo eles, o que Deus colocou em Caim foi uma letra do tetagrama hebraico. Vocês lembram o que é o tetagrama hebraico? Eu vou terminar agora, pastora. É Y-H-W-H. -H. onde se extrai a palavra Yavé? E por Fidei Martini, no 18, em 1847, ele transforma a palavra Iavé em, em Jeová, que é uma palavra que não existe na Bíblia, é um termo que não existe, foi ele que inventou esse nome. A palavra certa é Iavé. Inclusive, o hebraico não tem vogal, é tudo consoante. Para que pudéssemos ser entendido, a palavra é Iavé, que é o significado tetragrama. Segundo esse rabino, o que foi colocado em Caim foi uma dessas letras. Que a gente não tem ideia do que elas significam. Só entenderemos na íntegra quando alcançarmos a nossa plenitude de entendimento que será no céu. Segundo ele, foi uma letra. É bem provável que isso seja verdade, porque a palavra óte tem todas essas vertentes. Se refere a letra, se refere a milagre, se refere a sinal, se refere a marca e se refere a milagre. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés vai ao Egito, o que, que Deus diz? Ó? Isto será para eles um sinal. A palavra sinal ali é o termo hebraico ot. E os milagres que Moisés operam também é o termo ot. No caso de Caim, é especificamente um sinal ou uma letra. Ele recebeu uma marca de propriedade divina. Gente, cá para nós. cá para nós. Toda empresa, quando constrói alguma coisa, quando ele passa pelo certificado de qualidade para sair da fábrica para funcionar, ele não leva a marca do seu, do, seu, do seu dono, do seu criador? Caim recebeu uma marca divina. E como é que as pessoas sabiam que aquela marca era divina? Segundo o Rabino, era uma letra. No entanto, o que nós sabemos, na íntegra, é que Caim foi marcado com a bondade divina para que ele pudesse ter tempo de se arrecadar ok? Que o Senhor Deus nos abençoe. Hoje vocês ficaram bem quietinhos. Estou achando que tem alguém grávida no nosso meio. Alguém ficou muito emocionado quando viu aquela cena de Eva. Ah, Caim, É alguém grávida aí. Entendeu? Vamos orar, gente, agradecendo o Senhor para a gente descer?